0: Die im Folgenden dargebotenen Daten und Fakten dienen lediglich zur Unterhaltung und Information. Wir raten von jeder Einnahme ohne ärztliche Konsultation ab. Herzlich willkommen zu Pharma.fm, dem Podcast über Drogen, weil wir machen jetzt nur noch Podcasts über Drogen. Heute ist wieder der fröhliche Pharmazeut dabei, Richard, und ich, Arthur, der die Fragen stellt. Ähm, sprechen wir heute wieder über Koks, Richard. Heute nicht Koks, nee, Koks nicht.
1: Ähm, heute sprechen wir, eigentlich wollte ich äh, eine Folge ausarbeiten zu
0: Parkinson. Nee, ich habe vorgegeben, dass wir eigentlich über Parkinson reden, damit wir das ein bisschen abwechseln können. So. Aber dann hast du gesagt, ah, ich habe gerade nicht so Bock auf Krankheiten. Und dann habe ich
1: einfach eine Folge ausgearbeitet zu MDMA. Yay! Boom. Ja, genau. Und darüber reden wir heute.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, bevor wir loslegen, bist du fit? Ich bin fit. Ja, nice. mir,
1: mir geht es ganz gut. Ich habe gerade ja. so eine ordentliche Tomatensuppe mit äh, schwarzen Bohnen gegessen. ist ganz nice. geil irgendwie. Nice,
0: nice. Ja. Ja, ich fühle mich wohl. Sehr gut. Ja. Also kein no need for MDMA. Uh, nö, sowieso nicht. Nee. Ja.
1: Ich bin äh, vielleicht ein, ein bisschen müde, weil ja. irgendwie, keine Ahnung, früh, früher aufgestanden...
0: Aber viel gearbeitet, aber blub, blub. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, ähm, bevor wir jetzt irgendwie ans Eingemachte gehen, was hältst du denn von der MDMA überhaupt? Ähm, wie, wie, wie meinst du
1: jetzt? Also, äh, prinzipiell finde ich, ähm, solche, die Frage war gute Frage, was, ja. ja. Oh, das ist das schon, das ich schon gedacht, ja. Ähm, äh, prinzipiell nicht schlimm eigentlich aus einer pharmakologischen Sicht, das werden wir ja dann auch noch gleich aufrollen mhm. im Prinzip ähm, ist es relativ ungefährlich, wenn man halt wirklich auch mit Kopf rangeht das ist wie bei allen Substanzen die, die Substanz an sich macht nicht die Gefahr aus sondern eigentlich schlechte Konsummuster und so weiter mhm. ähm, ich habe es selber mal ausprobiert und es ist überhaupt nichts für mich So ja. funktioniert einfach gar nicht Bauchschmerzen, ähm, und so, ba oder? Bauchschmerzen, genau. Ich bin da irgendwie zu anfällig für diese Serotonin-Geschichten ja. und ähm, es ist also eine, eine Sache, die ich nicht, ja. nicht so weiterverfolge. aber ich finde es trotzdem immer wieder interessant darüber zu reden und zu verstehen, äh, wie das Ganze funktioniert und warum bestimmte Wirkungen irgendwie auftreten. Auf jeden Fall. Ja, das interessiert
0: mich auch total. Ich habe auch ein paar, ein paar äh, coole Fragen dazu. Ähm, aber ich wollte einfach mal hören, dass du so jetzt so persönlich dazu sagst. Ja,
1: keine Ahnung, du kannst ja, das ist ja, weiß ich nicht, ich habe kurz drüber <lacht> nachgedacht, so, wie, wie findest du Stühle, Richard? Das ist, <lacht> halt, das ist halt so eine Sache, die ist existent. Ich sage niemandem, er soll keine Stühle benutzen. So, das aber wer es halt, tut, der ist bescheuert. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, nee, irgendwie sind wir ja noch in diesem Start mit, dieser, äh, mit, mit der Rechtsgebung, dass es das eben verboten ist. So. Ja. Äh, dabei hätte es eigentlich Potenzial, Potenzial auch Menschen zu helfen. Ja, voll Und äh, prinzipiell kann man eine ne einzelne Substanz schwer nur verteufeln. Mhm. Es sei denn, ähm, nach einmaliger Benutzung fällt einem sofort, schmilzt einem das Gesicht runter. Und das ist MDMA. Und du guckst anderen
0: Leuten zu, wie deren auch das Gesicht runterschmilzt. Ja, so, genau. dann könnte man anfangen, es zu verteufeln. Und lachst dann einfach. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Ähm,
1: dann, könnte man, dann könnte man tatsächlich sagen, äh, dass man es verteufeln kann. Ja. Also ich meine, ganz lange Zeit war es ja auch so, Bestes Beispiel: Heroin war halt super lange auch in der Pharmakotherapie unterwegs äh, und mhm. wurde eigentlich äh, benutzt, um Morphinabhängigen äh, so ein bisschen Linderungen zu verschaffen. Ja. Was es natürlich auch total gemacht hat, ja. Aber ist äh, auch hat geil. ja ist auch geil, ja, <lacht> ist auch richtig geil. Aber ja, nee. ähm, hat natürlich auch krasses äh, Abhängigkeitspotenzial, wie jeder mhm. weiß. Ja. Und, ähm, aber prinzipiell ist auch mit Heroin, ist es auch möglich, eine äh, Pharmakotherapie zu machen. Ja. Ja. Oder Substitution runterdosieren, Abhängigkeit zu besiegen, ähm, andere Konsummuster aufzu aufzudröseln und so. Deswegen ja. kannst du nicht
0: sagen, das ist alles schlecht. So. Ja, ich glaube, darauf wollte ich hinaus. ne Das ist immer so, ja. wenn man auf die Substanzen guckt und so und dann das Stigma anschaut, das es in der Gesellschaft hat und so, dann, ja. ja.
1: Und generell ist es halt, ist einfach ein interessantes Thema, Mann. Ja, deswegen. total. Es,
0: gibt, es ist halt auch irgendwie so eine so absolute Partydroge abgestempelt und heiß umstritten. Dann gab es irgendwie dieses tote Teenager-Mädchen in den Staaten und dann wurde es nochmal so krass verteufelt alles. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss da ein bisschen mehr unterscheiden und so. Und deswegen, ja. ja. Genau. Ja, dann lassen wir mal loslegen. Woher kommt eigentlich MDMA? Was ist es? Ist es eine Designerdroge? Ist es böse? Ja, sage ich schon, wie sie eigentlich habe ich jetzt den Wind aus dem Segel genommen. Das ist böse. <lacht> so böse. Nein, natürlich es nicht. Ist überhaupt nicht mehr fesselnd, wenn es nicht auch böse sein kann. Ja. Ähm. Naja, aber es gibt ja schon so Fragen, also da wollen ja. wir doch drauf kommen, so Dinge wie, ähm, macht es das Gehirn kaputt und so, warum ist denn jetzt dieses Mädchen da gestorben, was sind denn die und so, wir kommen wir ja auf die Wirkung und so. Ja. Aber erstmal wollen wir anfangen, was ist so die Geschichte von MDMA und ja. was, was ist, vielleicht erstmal, was heißt es, wo ordnet man ein? Ordnet man es ein und woher kommt
1: Ja, also MD, MDMA heißt äh, eigentlich ausgeschrieben... Äh, 3, 4 methylen dioxy n methylamphetamin amphetamin Amphetamin? Ja, äh, deswegen passt das auch eigentlich als Thema ganz gut, weil wir haben ja letztens erst über Koks geredet und mhm. dann in, in dem Zusammenhang auch so ein bisschen über Amphetamine. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mir gedacht, das passt da vielleicht ganz gut rein, obwohl es sich eigentlich auch recht, recht krass unterscheidet davon. Ähm, es ist ein Amphetamin, aber ein ganz anderes Derivat. Äh, ähnelt von der Struktur eigentlich auch so ein, so ein bisschen ähm, jetzt so dem Serotonin an sich. Mhm. Ähm, aber da
0: kommen wir gleich, also wie die Struktur ist
1: und so. Genau, aber, genau. ja,
0: okay. Und andere Amphetamine nicht, oder was?
1: Nee, die, äh, denen fehlen bestimmte Teile in der Struktur ja. einfach, dass das dem ja. ähnelt. Okay. Um, und daher kommt auch die spezielle Wirkung von dem MDMA.
0: Okay, und MDMA
1: an. ist auch bekannt als Ecstasy, aber da sage ich auch gleich noch was dazu. Genau, und das, das, wurde halt, das wurde halt erstmal synthetisiert von Anton Köllisch im Labor von Merck, Merck Pharma. Merck Pharma, ähm,
0: die Nazis? Ja. Äh, nee.
1: <lacht> ja, nein. Nein, ich weiß, wir haben gestern,
0: wir haben, äh, wann haben wir darüber geredet? Das war Merck nicht der. Ähm, war nicht der Chef, der, 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 der Oberapotheker, der Oberpharmazeut? Du meinst Morell? Morell, genau. Morell war doch der Chef von Merck. Das hattest du mal erwähnt.
1: Ich glaube, der hat es dann später übernommen, ja. Aber ich bin mir gerade nicht mehr absolut äh, sicher. Da Aber es war ein noch tolles, viel früher. Da gibt es ein tolles Buch, äh, Der totale Rausch. Mhm. Ähm, kann ich auch äh, sehr empfehlen. Das macht auch Bock zu lesen, weil das im Prinzip so ein bisschen die... Äh, NS-Regimezeit äh, so ein bisschen neu aufdröselt, ja. auch in Bezug auf Crystal, Amphetamine und äh, die, die ähm, das persönliche Tagebuch zur Medikation von Hitler ist auch mega okay. interessant.
0: Aber wenn Merck das jetzt irgendwie 27 getestet hat, dann könnte das ja schon irgendwie in, in dem Kontext passiert sein, ne? Das weiß, dann, weiß jetzt nicht
1: dann, so, dann später, ja. ja. Aber ähm, also erstmal hatte, hatte Merck das halt, beziehungsweise der Anton Köllisch im, im Auftrag von Merck hat das eigentlich mehr als Zwischenprodukt entdeckt bei okay. der Herstellung von einem anderen Stoff Hydrastinin. Und Hydrastinin wurde benutzt als ähm, blutstillendes, also als, als Hämostiptikum. Das heißt als, als blutstillende ja. ähm, Reagenz sozusagen, okay. dass einfach das Blut ein bisschen schneller bei Wunden ähm, gerinnt. Und ähm, Merck hat es dann 1912 patentiert auch und ähm, 1927 gab es dann erste Tests an äh, an Menschen. Die Forschung wurde allerdings wieder eingestellt. Wahrscheinlich haben die dann gemerkt, irgendwie, oh, die wollen sich alle nur lieb haben, das ist ja voll blöd. Nee, keine Ahnung. Ich, genau, äh, sie weiß, wollten Hass in Soldaten schüren, <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau. Keine Ahnung. Naja, wahrscheinlich wollten sie wirklich diese, diese Amphetamin-typischen Geschichten irgendwie mhm. testen und auch ja. halt diese produktivitätssteigernden Geschichten ja. irgendwie eigentlich sehen. Ja. Und davon hat halt MDMA nicht ganz so viel. Ja, okay. Ähm, dafür aber eben mehr. Ähm, Möglichkeiten in der Psychotherapie. Und äh, ja, okay. genau, so 1965 wurde es dann nochmal neu synthetisiert durch Alexander Schulgin, der so ein ähm, gestandener Name ist, was alle psychedelischen Drogen angeht und mhm. Designer-Drogen und so weiter. Und ähm, da wurde das von ihm synthetisiert, nachdem er irgendwie rumexperimentiert hat mit anderen Amphetaminerivaten, ähm, MDMA äh, MDA und MMDA zum Beispiel. Mhm. Das sind einfach wieder andere, andere äh, Derivate von diesem Stoff. Und die wurden eigentlich so in dieser Hippie-Kultur als Hackdruck bezeichnet. Diese ganzen, diese, diese Richtung von, von Amphetamin, genau. Und äh, der Schulgin hat dann auch mit David Nichols 1978 so die erste psychopharmakologische Studie dazu durchgebracht und ist deswegen auch in dem Zusammenhang relativ äh, bekannt geworden. Mhm. Und ähm, es wurde dann auch zur Behandlung benutzt von ähm, PTSD, also Post Traumatic Stress mhm. Disorder, ähm, bis es dann 1985
0: verboten wurde. Weißt du, warum das verboten wurde? War das dieser War on Drugs, der dann, Ja. das genau. war '85 schon, okay. Ja. Ja. Wegen Koks ja. oder was? Weil so viel aus Kolumbien und so, ja. rüberkam. Ja.
1: <lacht> genau, ja. Äh, exakt, also ich glaube, das war so. Und auch die, die Geschichte einfach mit äh, LSD und die ganzen Entdeckungen von, von Schulgen damals. Diese ganzen
0: Hippies, die Frieden wollten und so einen Scheiß.
1: Ja, ja, genau. Und äh, auch teilweise irgendwelche Probleme, die damit entstanden sind, halt gesellschaftlich. Mhm. Ähm, und dann, vor allem mit dem Koks, ist es dann schlimmer geworden, dass dann ja. äh, wirklich gesagt wurde: Okay, wir müssen das jetzt mal so ein bisschen runtertören. Dass wirklich der Konsum
0: runtergeht bei den, ja. bei den Leuten. Ja, plötzlich wurden alle so. Und nicht so die Grenzen die überschwemmt und so. werden und ja. so. Ja, okay. Genau. Ja, interessant. Also, du hattest vorhin schon gesagt: ähm, Es gibt also MMDA und MDA, also. Ist das dann tritt das wieder auf oder ist es jetzt nur MDMA? Was ist in Ecstasy? Ähm, hm. Vielleicht können wir mal über die Form sprechen, weil das ist echt. Äh, also ich finde das relativ verwirrend. Es ne? hat ja auch in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Mischungen ja. an Stoffen, die unter, unter also unterschiedlichen Namen vertrieben werden und so. Ja. Also man kann
1: es eigentlich mehr so nach der Konsumform gliedern. Das heißt, es gibt halt Ecstasy oder XTC so als mhm. Akronym irgendwie. Um, und damit sind eigentlich die Tabletten gemeint, um, okay. die halt unterschiedlich auch dosiert sind. Einfach. Und da kann auch alles Mögliche drin sein, oder was?
0: Also, es hat dann.
1: Genau. Also, Ecstasy ist dann tatsächlich eher so diese äh, ja. Club-Pille, sozusagen, eigentlich kannst du sagen. Und ähm, oftmals, meistens wird es verkauft unter, es soll MDMA sein, aber oftmals sind es halt auch andere Substanzen, andere Derivate. Ja. Also, zum Beispiel auch MDA oder. 2CB, also Meskalinderivate, die oh, dann auch, auch ein gesehen. bisschen bisschen ja. mehr psychedelisch sind und tatsächlich auch mehr ähm, Halluzinationen verursachen können. Ja. Und ähm, dann solche Sachen wie MDPV, äh, Speed, alles Mögliche kann da, kann da halt drin sein und oftmals auch hochdosiert. Und deswegen gibt es halt auch so diesen, diesen stehenden Namen böse Pille in Anführungszeichen. Mhm. Ist halt auch wieder das gleiche, gleiche Argument wie vorhin. Keine, keine Substanz ist eigentlich an für sich böse. Ja. Eine Pille kann aber böse sein, wenn die einfach stärker dosiert ist, als du angenommen also hast. Aber permanent. Das Ganze, also ich habe das Gefühl, ja.
0: dass irgendwie alle drüber sind über das, was einem als therapeutisches äh, Maximal, als therapeutische Maximaldosis ähm, empfohlen ja. wird. Also jetzt von, von sind es, von Psychiatern, ne, die auch ja. äh, mit diesen Drogen dann experimentieren für die Therapie.
1: Ja, genau. Ähm, da ja, da richtet man sich halt so an äh, Dosierungen anhand des Körpergewichts mhm. und wenn man halt genau weiß, dass das irgendwie ein Reinstoff ist, dann kannst du es halt super dosieren. Ja. Bei den Pillen fällt es halt weg, dann irgendwie nachlegen oder so es dauert es so ein bisschen. Ja, so ein Schmuckkerbe reinmachen. <lacht> ne, mittlerweile ist es eigentlich so, dass ziemlich viele Pillen hart überdosiert sind, mhm. also irgendwie bei 300 Milligramm liegen ja. und du dann oftmals tatsächlich irgendwie die Hälfte oder so davon musst oder erstmal mit einem Viertel am besten anfängst. Und dann kommt noch dazu, dass die manchmal überhaupt nicht gut verarbeitet sind, dann hast du nicht überall eine gleichbleibende Wirkstoffkonzentration. Also das in der typische
0: Drogenproblem quasi. Genau. Und Ansicht wenn dann
1: was ganz anderes drin ist, als du eigentlich erwartet hast, dann ja. kann es halt sein, dass es sich ziemlich böse anfühlt. So. Ja. Ja. Ist ja klar. So, wenn, wenn du eigentlich ähm, etwas erwartest und ähm, dann kommt noch deine, deine
0: persönliche … Es kann nicht wahr sein. Ich habe das Telefon leise gemacht und es ist trotzdem laut. Ich mache es jetzt mal komplett aus schneiden wir vielleicht raus. Vielleicht auch nicht. Ja. Reden wir weiter. Also du erwartest was ganz anderes äh, und bist dann überrascht. So, das macht natürlich Panik. Ne? Das ist ja in jedem äh, Substanzkontext. Ja,
1: genau. Und dann kommt noch dazu, dass man ja auch in einer unterschiedlichen vegetativen Phase ist. Also du hast vielleicht weniger getrunken, weniger gegessen, bist irgendwie mhm. weniger tough drauf, hast ein bisschen mehr Sport gemacht oder so. Und dann kann sich das auch unterscheiden, selbst bei normaler Dosierung, wie du diese... diese Substanz empfindest ja. oder den Rausch
0: letztendlich. Ja, okay, na klar. Das hängt ja auch viel von deinem Gemüt ab dann
1: genau. an der Stelle. Ne? Und ähm, ja, das ist halt, ähm, es gibt halt äh, regelmäßige Pillenwarnungen auch, ähm, was ich ganz gut finde, das ist das halt einfach so diese generell diese Richtung von ja. Safer Use und so, ja. es ist halt generell wichtig, weil die Leute machen es sowieso, ja. also besser drüber reden.
0: Total. Ähm, ich hab, das, ja, Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, also gerade so, wenn man jetzt darüber redet, was sind die Nebenwirkungen, worauf muss man achten, aber das können wir an der Stelle auch nochmal sagen und äh, vielleicht am Ende auch nochmal. Ähm, gerade in der Schweiz ist es, ähm, gibt es halt irgendwie sehr viele Plattformen, wo man frei darüber reden kann, äh, weil es in der Schweiz nicht so verpönt ist. Es gibt auch, glaube ich, auch Stellen, wo du deine Drogen prüfen lassen kannst. Also mhm. das glaube, das gibt es in Deutschland nicht. Hatten wir vielleicht schon mal drüber gesprochen in einer mhm. anderen Folge. Also du kannst da quasi ein Viertel deiner Pille hinbringen und dann halt auch checken lassen, wie gut ist die, was ist da drin und so weiter. Und äh, dann gibt es so im Internet, äh, das kann ich auch nochmal verlinken, mache ich kurz eine Sprungmarke. Äh, und zwar Webseiten, die dann auch Fotos von den Pillen machen mit einem Datum, wann die im Umlauf sind, um einschätzen zu können, wie viel da drin ist, was da drin ist, 2CB zum Beispiel, da wird dann auch mal groß darauf hingewiesen, weil das ist etwas, mit dem viele Leute gar keinen also keine Erfahrung haben. Oder das ist relativ frisch gewesen, ne? Also das sind ja. vielleicht noch nicht so viele, weil es noch nicht so lange da ist. doch, das gibt es ja. schon auch länger. Gibt schon ja. länger, ja. Ja, ja. Okay, sorry. Also mein ist Unwissen, ich bin nicht so der, ich bin nicht so der Clubgänger, aber ja.
1: Also was meintest du jetzt, dass die, dass es diese Websites, dass es die schon länger gibt? Achso, die Webseiten
0: gibt es, glaube ich, auch schon länger. Ich meine, ja. diese 2CB in dieser Pillenform, was als MDMA verkauft wird, ist, mm, glaube ja, ich, das ne, ist auch also schon als länger so ein Ding. So,
1: ja? ja. Okay. Ja, manchmal da war Ich manchmal, überrascht,
0: weil ich irgendwie, ich habe gehört, dass es ähm, auch eine nicht ganz, ähm, also das ist der, die, die Wirkung von 2CB ist nicht ganz so geradlinig einschätzbar über die Populationen weg. Mhm. Ähm, kann, kann starke Nebenwirkungen haben und so, das ist ja da mega blöd, wenn du halt überrascht wirst und eigentlich denkst, du kriegst so eine ecstasy pille ja, mit naja. MDMA oder so. Es
1: ist halt auch, eigentlich MDMA ist halt ein äh, Empathogen, Intaktogen, mhm. aber kein Psychedelikum und wenn ja. du dann plötzlich so ein Psychedelikum halt äh, angedreht bekommst, was irgendwie auch so eine Intaktogene äh, Schiene fährt, ja. dann wird es halt auch oftmals auch einfach zu viel. So. Okay, ja.
0: Ja, aber wie wir gerade bei
1: Erwartungen sind. Ne? Ja, Wenn du nicht ja, darauf genau.
0: eingestellt bist, dann kann der Trepp blöd werden.
1: Ja. Ähm, eine von diesen Seiten äh, zu diesen Pillenwarnungen heißt zum Beispiel Mindzone.info. Und da gibt es auch so Bildvergleiche, weil oftmals weißt du ja nicht von wann, wem, wie du das irgendwie bekommen hast.
0: Genau, mit ähm, den Fotos und so. Und ne? da kannst ja. du dann
1: wenigstens äh, das mal irgendwie im Licht angucken ja. und dann gibt es halt auch so Fotos direkt davon.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, noch nie so eine Pille genommen, aber fand die irgendwie ganz sympathisch. Die sehen wirklich aus wie Smarties. <lacht> ja, schön bunt, ne? Ja, die sind irgendwie so unglaublich ansprechend gemacht irgendwie. Haben so witzige Logos oder so oder benutzen irgendeinen Markennamen oder so und sind so humorvoll. Und dann finde ich das halt... Ja, oder, ja, ja. Äh, Heineken oder sowas und dann hast du... In letzter
1: Zeit gibt es halt so diese riesigen, Riesentabletten, die äh, gigantisch, so als ja. Hexa, Hexaeda aufgebaut sind ja. und irgendwie so einen Totenkopf
0: drauf gedruckt haben. Ich weiß nicht, finde ich nicht so sympathisch. Nee, die fand ich nicht, aber die hatte so ein schönes helles Orange, glaube ich, das hat mir gefallen. Ja. Aber trotzdem ähm, macht es mir Sorge, wenn ich mir dann angucke, wie viel Milligramm oder so 1,5 Gramm Dinger, so Riesenteile, Ja. ich so, ui... Das ist schon übertrieben, finde ich. Also, ja, gibt es so Hochdosierte? Also die Probe du wirklich die teilen Kom sollst irgendwie. Das fand ja. ich schon, finde ich irgendwie absurd. dass es nicht, also generell finde ich die eher ja, diese gesamte Kultur, dass wir denken nicht viel vorher nach, sondern kaufen irgendwo im Club eine ähm, ne Pille und ballern die halt rein, finde ich so ein bisschen suspekt, weil ich glaube ich eher der Typ bin, der das äh, zu einem bestimmten Zweck macht. Ähm, und zwar sich selber erforschen oder halt irgendwie in Ruhe in sich reinhorchen und so. Was hast du gesagt? Intaktogen, ne? das mhm. heißt das ja, ne? sich selbst berühren, das Innere berühren oder sowas. Mhm. Ähm, zu diesem Zweck würde ich das benutzen. Ähm, ja, so partymäßig äh, finde ich generell ein bisschen, ja. ja kann Aber auch so noch am Ende jeder machen soll.
1: Soll jeder machen, wie er Bock hat.
0: <lacht> Aber safe halt, ne? schön, schön drüber nachdenken, schön auschecken, dass man weiß, was die eigene Grenze ist und so. Das sowieso mit einem. Ja. Muss ich ja nicht, das klingt immer so, als wenn ich hier mit erhobenem Zeigefinger sitze. Ich habe einfach bloß, Angst, du, du, du. Freunde. Ich habe Angst, du, du, du. Freunde. Ich habe einfach bloß Angst. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: genau. Also das ist, äh, das ist irgendwie so Ecstasy. Und dann gibt es halt noch Molly. Du hattest ja auch schon angesprochen, dass das halt auch in unterschiedlichen... Ländern unterschiedlich mhm. heißt. Molly ist halt so ein Ding, was hauptsächlich in den USA so genannt wird. Das ist halt so Pulver, was eigentlich als MDMA vertrieben wird, aber noch seltener tatsächlich MDMA <lacht> als enthält Ekstasy als Ecstasy. Als ja. <lacht> okay. Also um, dass da tatsächlich, da, da sind dann auch irgendwie alle möglichen äh, Amphetamine drin oder ja. andere aufputschende Substanzen. Es gibt ja noch mehr Klassen äh, als Amphetamine, die auch aufputschend sein können, zum Beispiel Catinone. Katinone. Katinone? ja, MDPEV, das sind so, sind einfach, die sehen strukturell halt anders aus ähm, und wirken auch sehr extrem, so fast crystal-artig ja. ähm, abgewandelt von der Droge Cut. Das ist so eine Kau-Droge aus Afrika. Mhm. Ich glaube, es war Afrika. Aber so gut bin ich da jetzt gerade nicht mehr Afrika so... Afrika ist auch groß, ne? Aber Afrika <lacht> ist groß, ja.
0: Das ist ein großes Land auch. Das ist ein großer Kontinent, du ja. Spacko. <lacht> 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 okay, Molly. Und Molly ist also so ein, so ein, so ein
1: USA-Ding, ja? Genau. Und äh, immer gängiger wird eigentlich die Konsumform Emma, halt also so äh, kristallines MDMA, wo, wo dann halt die Leute so mit einem angefeuchteten Finger reingehen und dippen und lecker. dann halt... Lecker. Dippen. <lacht> und äh, wird immer beliebter, weil es im Prinzip auch ein bisschen besser zu dosieren ist. Allerdings mhm. muss man da halt auch schon aufpassen, weil äh, Finger sind unterschiedlich groß. <lacht> ich weiß nicht, ob euch <lacht> schon aufgefallen ist, aber ja. nicht jeder Finger von euch nee, ist gleich Es ist halt auch so eine, so eine Geschichte, man dosiert schneller nach damit. Ja. Und ähm, eventuell stimmt, ja. ist, der, ist der Stoff auch nicht durchgehend gleich konzentriert in mhm. deinem Beutelchen, wo du es halt drin hast. Ach so,
0: hast. weil es als Kristalle quasi unterschiedlich ähm, konzentriert ausfallen ja, kann, also oder Letztendlich was, oder? ist
1: es ja ein, ein Pulver. Das kann ja. unterschiedliche Porosität haben und mhm, dann okay. unterschiedliche Kristalle, die unterschiedlich ja. groß sind. Und Nebenstoffe hat es ja auch noch drin. Die
0: können unterschiedlich äh, verteilt sein in dem Pulver. Wir und könnten ja quasi vor dem Hintergrund des Safe Drug Konsum vielleicht mal drüber reden, wie man sowas irgendwie aufteilt. Aber vielleicht ist es auch blöd, vielleicht so Tipps, vielleicht ja blöd. Ja, pf, weiß ich gar nicht. Also wie wird ein Pharmazeut, also das kann man sich ja später abgucken, kleiner Tipp am Rande, später reden wir darüber, wie man Salben herstellt oder Pulver entsprechend für, keine Ahnung. <lacht> 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 Ihr müsst einfach das eins und eins zusammenzählen. MDMA-Salbe einfach so. <lacht> MDMA-Salbe, die reibe ich mir in die Augen. <lacht> ja, <lacht> Aua. <lacht> das schmeckt scheiße, es ist wahrscheinlich richtig unangenehm. Ja. Ja.
1: Also kann schon bestimmt ordentlich brennen. Naja, okay. äh, na ja, prinzipiell würdest du als äh, Pharmazeut würdest du natürlich so ein Pulver, um das möglichst homogen zu machen, sagt man halt möglichst zerkleinern. Ähm, logisch, ja. logisch. Oder halt auflösen. Ähm, das und machen dann, ja auch
0: manche, ne? Mit auflösen und trinken, ja. so dass du halt nicht über die, was weiß ich, so 1,5 pro Kilogramm Körpergewicht kommst oder sowas.
1: Genau, also du kannst es halt kannst es halt auflösen. Dann ist es natürlich äh, wesentlich ähm, anfälliger gegenüber Licht und ähm, okay. Reaktionen im Allgemeinen. Also es kann schneller oxidieren und so weiter. Ähm, aber du könntest sozusagen eigentlich dieses Pulver möglichst klein machen, das gut durchmischen, dann halt die richtige Dosis abwägen in, mit, dem Hin, äh, mit dem Gedanken im Hinterkopf, Natürlich ist es normalerweise nicht 100% Reinheit, ja. aber du würdest immer davon ausgehen, dass es 100% Reinheit ist und dann gehst du halt eigentlich so nach den 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht oder 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bei Frauen Ja. und äh, packst das dann in eine Kapsel und äh, schluckst das runter. So ja. würde man
0: das im Prinzip irgendwie… So würde man zumindest ja. nicht drüber gehen. Ne? Ja. Also, sich vorher abmessen und dann irgendwie. Und dann bei, jeder, bei jedem
1: Konsum mindestens zwei Stunden Zeit lassen da, dazwischen. Dass man wie, nicht zwischen nachdosiert. Ein, zwischen allen
0: 150 äh, Milligramm immer zwei Stunden Zeit lassen. <lacht> äh, das ist wie bei Corona, alle zwei
1: Minuten Hände waschen. Möglichst nie nachdosieren, weil es immer äh, stressig sein kann. Aber wenn man nachdosiert, nicht irgendwie nach einer halben Stunde denken, oh, fängt ja. noch nicht an zu wirken, ich baller mir jetzt noch was rein. Okay, das ja. hat halt keinen Sinn, das wollte ja. ich damit sagen. Eigentlich ja. musste ja immer davon ausgehen, dass diese Dosis dann auch ausreicht. Dazu gibt es auch einige Studien, die ähm, anklingen lassen bzw. zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Nachdosierung nicht linear verlaufen. Das heißt, es kann stärker wirken, beziehungsweise der, der Plasmaspiegel, also der Wirkstoff im Blut, kann stärker anfluten, obwohl man linear sozusagen eine größere Menge
0: genommen hat. Mhm. Weißt du, was ich meine? Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer jetzt bei der Wirkung und so mhm. drauf eingehen, wie es dann irgendwie im Körper ankommt und so. Ja, ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Ich würde das jetzt gerade nochmal über eine Frage, was ist denn Liquid Ecstasy? Liquid
1: Ecstasy ist was ganz anderes eigentlich. Das muss okay. man auch. Das also ist äh, keine
0: Form, die man jetzt da. Nee. Irgendwie, okay.
1: Das muss man auch ganz heftig davon abgrenzen. Liquid Ecstasy ist GHB oder GBL. Ähm, das wirkt im Prinzip auf denselben Rezeptor wie auch Alkohol mhm. ähm, und teilweise noch auf ein paar andere Rezeptoren. Kann in geringerer Dosis auch so Euphorie verursachen, wie zum Beispiel auch in geringerer Dosis Alkohol das macht. Ähm, nur dann ist es im Prinzip auch dem Alkohol in der Hinsicht recht ähnlich, dass es, wenn man es dann höher dosiert, dass eher so in die äh, einschläfernde, anästhetische Richtung geht. Einfach, dass du dann ähm, eher ermattet wirst und dann halt irgendwann ein eingeschläfert wirst quasi. So.
0: Ach krass, okay.
1: Und ähm, es ist auch relativ schwer zu dosieren Liquid Ecstasy, ist ja nicht umsonst zum Beispiel auf der Fusion verboten. Ja, auch. ja. Weil es oftmals Überdosierungen gibt oder es hat eine höhere Konzentration und dann nimmt man dieselbe Dosis wie sonst und dann fällt man plötzlich um ja. und äh, hat irgendwie einen Herzstillstand.
0: Wieder mal, man weiß nicht, was man kriegt. Einfach. Ja, genau. Und das ist, ist so Sachen. schwierig, das irgendwie für sich abzupassen. Und man muss sich eigentlich bei jedem neuen, bei jeder neuen Charge, wenn man es wieder an, ausprobieren wollen würde, hm. ähm, sich rantasten. Ja. ja. Und bei
1: GBL, GHB es ist es halt auch so eine Sache, es ist halt flüssig und es ist halt schon irgendwie scheiße in im Club irgendwo mal eben ein Milliliter abzu, abzumessen, genau. Ja. Ja. So, es ja. ist fast nicht machbar. Und oftmals, dann kommt da auch noch tatsächlich ähm, hinzu, dass die Leute einfach vergessen, dass sie gerade eben schon was genommen haben, wenn sie halt schon Prass, im, im Rausch sind. Bei diesen
0: äh, Schlaftabletten, oder? Ja, und
1: dann äh, knackt man sich noch was davon rein. Und dann ist man irgendwo bei einer ja. Überdosis und fällt dann halt ins Koma oder kann ins Koma fallen. Ja. Ähm, deswegen ja. wird okay, es als relativ...
0: Aber so auch. Ähm, es ist generell was ganz anderes.
1: Ja, ja es okay. wirkt ganz anders, hat eine ganz andere Struktur, ja. äh, es hat eine ähnliche... Also es wirkt auf einem pharmakodynamischen Level ganz anders, hat eine ähnliche Wirkung und die Leute empfinden es teilweise als ähnlich in einer bestimmten Dosierung. Ist aber was komplett
0: anderes. Ja, alles klar. Ja. Dann ähm, hatte ich noch eine Frage zum Thema Designerdrogen. Das ist ja immer irgendwie so ein Überbegriff. Ja. Äh, wird dann irgendwie gesagt, Designerdrogen sind doof oder sowas. Äh, dabei ja. ist doch eigentlich alles, was man synthetisiert und irgendwie eine neue Form bringt, eine Designerdroge, oder? Was ist MDMA? NDMA kann
1: man schon dazu zählen eigentlich, soweit ich weiß. Also ich bin jetzt auch kein, kein Experte für die Definition Designerdrogen. <lacht> so, ja. ähm, aber insgesamt ist es halt so, dass es ähm, chemisch synthetisiert wird. Die Designerdrogen, das ist glaube ich irgendwann mal daher gekommen, dass halt irgendwie in China andere Derivate aufgesetzt wurden von bereits bekannten Drogen. Also mhm.